0: Estamos no ar com mais um programa A torta da semana ficou pronta A torta de climão é um podcast Oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação Do PV E aqui a gente fala sobre cultura pop, trends Memes de alta temperatura Das girafas da Amazônia Ao frio de Curitiba Em tudo a gente tenta o debate, o clima. Eu tenho uma pergunta para começar aqui esse programa. Esse programa vai ter várias perguntas hoje, hein? Você que tá acompanhando, tem algo diferente no programa de hoje. Lopes, vamos lá. Vou você falar. me ah. responda. Você sabe qual é a diferença entre clima e o tempo? Não, qual que é? O clima é o que está acontecendo entre nós agora. O tempo é o que estamos perdendo.
1: Ai, pode vir quente que eu estou fervendo.
0: Uau! Mas estar, nossa! o programa tá quente hoje. <risos> e quem mais tá aqui com a gente?
2: Boa tarde, meus queridos potinhos de álcool em gel, que custam é. 3 dólares cada.
0: Hoje não estamos gravando de madrugada, né, Chu?
2: Não, não, hoje, hoje é especial, gente. É, vocês não têm noção de episódio é especial.
0: Mas antes de chegar na torta, que está deliciosa, nós vamos dar um pequeno petisco para vocês. E como está muito nas redes sociais né, esse debate, essa discussão, não, é, se não, se ficar todo mundo em casa, vai todo mundo morrer de fome, não sei o que, bababá, né, Tá aí a, a guerra atual do, do Twitter e do Facebook é essa, a gente quer deixar para vocês que já há várias iniciativas vários coletivos e várias propostas no sentido de minimizar os impactos é, nas pessoas é, na questão econômica, mas também na questão de sustento, de materiais para várias para as pessoas que hoje já estão sofrendo, não que virão a sofrer os impactos econômicos é, provocados pelo Covid-19, pelo coronavírus. É, eu vou deixar o link é, como estamos deixando em todos os episódios para você acessar os sites de todo mundo, mas eu vou citar aqui algumas iniciativas. Nós temos, por exemplo, nós estamos em São Paulo, o Padre Júlio, que está recebendo doações de material de higiene e limpeza, alimentos e roupas, presencialmente na Rua Taquari, na Moca, em São Paulo. né? Vou deixar o link lá com o endereço, informações para vocês. Tem o movimento Recife de Luta, que é um movimento em Pernambuco, mobilizado para arrecadação de doações. Nós temos a Uniafro, que está oferecendo apoio imediato para famílias negras e periféricas. Nós temos a Cufa Central Única das, da, das Favelas, que também está fazendo uma campanha e mobilizando informações sobre todos os coletivos e movimentos que estão fazendo arrecadações de pessoas que moram nas favelas, nas periferias, precisam de ajuda agora, hoje, nesse exato momento. Então, tanto a Mari Belmonte escreveu isso no Eco the Wall, quanto várias pessoas estão mandando para a gente informações via WhatsApp, via nossos links, e a gente vai deixar também todas as informações centralizadas no link aqui deste episódio. Então, se você é uma pessoa que está preocupada com o que pode vir a acontecer, você pode fazer alguma coisa já. Entra no link, acesse esses coletivos, e se você não pode ajudar enquanto pessoalmente, ajuda a fazer mobilização do Renda 300, o Renda Básica, que foi anunciado, inclusive, hoje, que numa articulação no Congresso, na Câmara, já está caminhando para a votação, para que as pessoas que estão hoje em estado de vulnerabilidade possam receber uma renda básica de reais, se não me engano, por seis meses, para então possam passar por esse período com pelo menos um mínimo de ajuda e aí a gente possa agregar a essa ajuda outras mobilizações para que as pessoas possam passar essa crise que vivemos hoje. Mas falando em crise, vamos então para a nossa torta do dia? Lu, Alu e Chu? Ó, aí
2: tá uma boa informação pra você espalhar lá no teu grupo de WhatsApp, hein?
0: Exatamente. Essa sim vale a pena compartilhar com a família, com todo mundo. Bom, mas então, bora lá pra nossa torta do dia? Bora. Bora. No meu caso particular, pelo
1: meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria... Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
2: Tem gente que realmente não leva a crise a sério, né? Mas hoje nós estamos, para nossa sorte, com uma pessoa que leva. Ela é mestre em administração pública e desenvolvimento pela Universidade de Colômbia, CEO no Youth Climate Leaders e coordenadora de redes e captação no Centro Brasil no Clima. Seja muito bem-vinda ao Torto de Climão, Cássia Moraes. Obrigada.
0: Show, gente. A gente trouxe aqui a Cássia hoje porque, como a gente disse no último episódio, ela ela e o Bruno escreveram um texto para o UOL falando justamente sobre o que a crise climática pode aprender com a crise que estamos vivendo hoje devido ao coronavírus. Então, a gente pensou que valeria a pena ter um programa só sobre isso, para a gente poder se aprofundar mais nessa questão, falar sobre crise climática, falar sobre aprendizados, porque há futuro para além do coronavírus. Não é mesmo, Cássia?
3: Com certeza. E também, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a se preparar para crises que não vão parar por causa do coronavírus. né? A crise climática não entra em quarentena.
0: Bom, então você pode aproveitar e dizer para a gente o que é essa crise climática, por que, que é? as pessoas falam que é uma crise climática. Faz uma breve introdução para a gente, para as pessoas que talvez ainda não estejam familiarizadas com esse termo.
3: Bom, acho que em resumo, né, a crise climática ela engloba diversas crises que vão é, ocorrer por causa do aumento da temperatura média da Terra, né, que pode parecer pequeno quando fala, ah, vai aumentar um grau e meio, dois, três ou seis até, é, mas esses aumentos num sistema não linear como o sistema climático, eles causam uma série de disrupções que têm consequências que já acontecem, né? então não é uma coisa do futuro mas que t- e, e são, e que têm consequências muito concretas na vida e no dia a dia das pessoas né? então essa dicotomia muitas vezes de falar de economia e crise é, é, é falsa né? porque n- não tem como ignorar a crise climática e salvar a economia, por exemplo
1: Legal, Cassie. É, mas cada vez mais pessoas acreditam que a crise climática é uma invenção ou algum tipo de conspiração comunista. Eu, eu acho que isso, é, que isso é incentivado para aquelas que querem manter os interesses do capitalismo. Bom, como que a gente conversa com esse pessoal, inclusive com o governo, com o Congresso, com o Judiciário, e mostra a importância de tomar atitudes para combater essa crise?
3: Bom, eu acho que a primeira coisa, né, eles têm que se decidir quem criou essa crise, né? porque governos de esquerda do passado, inclusive o PT, que esse pessoal critica tanto, já usaram a mesma desculpa. Né? Nós temos exemplo na época do ministro Aldo Rebelo, né, que era ministro de Ciência e Tecnologia, que também falava que a crise climática, na época falava aquecimento global, era o termo mais usado, era uma questão de doutrina de fé, também questionava se era um consenso científico. Então, eu acho que, primeiro, que pessoas sérias, tanto a esquerda quanto a direita, já superaram isso, né? E no, e no Brasil, os céticos climáticos, os negacionistas, eles não não eram muito populares. Acho que isso é uma exportação que estão tentando fazer, que até isso o governo atual quer copiar o Trump, né? Então, é, para essas pessoas, primeiro, é, se informem um pouco mais, né? E acho que para as pessoas... Eu não estou nem tão preocupada com essas pessoas, porque eu acredito que a maior parte delas está com má fé mas eu acho que as pessoas que ouvem essas pessoas é, tentarem se informar e, e perceber que se algumas delas têm algum interesse em evitar uma ação pelo clima. Né? E talvez é, ministros como o Ernesto, né, que agora negam também a questão é, das mudanças climáticas, perguntar se eles aprenderam isso com o PT, com o Aldo Rebelo, quem sabe eles não estão todos juntos e tem uma grande conspiração de WhatsApp. Pelo menos foi como o meu tio me passou numa, numa mensagem esses dias.
1: É, o problema é que essas teorias da conspirações, elas pegam muito, né? E, e, na verdade, quem sai ganhando é o pessoal que não quer implementar essas mudanças, que não quer realmente, de fato, fazer algo para resolver.
3: Com certeza. Eu acho é, que das pessoas que, que estão, é, pessoas públicas, acho que é a obrigação não é ir atrás da ciência, se informar. Você não precisa ser um especialista, um climatologista, mas você tem que confiar nas pessoas que são, né? Aquela mesma coisa, se você tem que passar por uma operação, você prefere que seja um médico treinado. Então, por que para é, ser ministro de meio ambiente ou ministro de relações internacionais, você coloca pessoas que não estão, não talvez, as mais preparadas para assumir aquelas funções? Acho que é o mínimo é saber do que tá falando, daquele tema.
0: Obrigado, Cássia. Perfeito. É, Cássia acho que quando você fala, cita a questão do, dos técnicos ainda tem o desafio de que mesmo quando você tem técnicos, né? a gente tem um exemplo agora do que o Mandetta fala uma coisa quanto o ministro da saúde Bolsonaro vai lá e fala outra quanto a questão de respeitar a, a, né? uma das propostas da, da sociedade científica hoje, médica, é tentar implementar o isolamento social, acredito que também existe um desafio nesse, né? de que às vezes até existe alguém técnico dentro dos governos Falando de propostas, que no final das contas, essas propostas falam do quê? Porque até onde eu vejo as propostas na questão do coronavírus, o o principal, né, o objetivo, a intenção é o bem-estar das pessoas. Por mais que mude um pouco a rotina, por mais que às vezes cause uma diferença do que a pessoa está acostumada, a intenção final é o bem-estar social. As propostas de clima também têm algo parecido? Qual que é a intenção por trás das propostas? Porque essas teorias de conspiração normalmente dizem ah, fulano é de tal empresa, ou não sei quem, o Soros né, patrocina todo mundo, então é a intenção dele. O que está por trás das propostas na questão de clima?
3: Eu vejo muito uma tentativa também das pessoas que negam essas propostas ou, ou a gravidade da crise de, de alarmar as pessoas com uma ameaça de ficar todo mundo desempregado que se você parar de usar combustíveis fósseis vai a economia vai parar e não é verdade porque se você para de fazer alguma coisa normalmente você faz outra no lugar né? então tem toda uma aqui em Portugal onde eu estou agora né é, tem várias propostas vindo né de uma de deixar a economia ainda mais forte que tem é, nos últimos anos Portugal teve uma boa recuperação né? vamos ver como vai ficar agora mas deixar a economia ainda mais forte através de ações no combate da da mudança do clima. né? Então, por exemplo, trocar a base energética para uma base mais limpa, né? a base de energia solar, energia eólica, vai gerar empregos também. empregos, muitas vezes, melhores para as pessoas que estão... É, trabalhando com esse tema, então é, é, um, é, uma falsa, é um falso dilema ter que escolher entre economia e clima. E acho que é a mesma coisa também com relação ao coronavírus, que é também sempre a economia vem como a, a grande ameaça. É claro que vai ter um impacto de curto, médio prazo, independente de como for feito até de longo, se não tiver ações para reverter a desaceleração, mas é, se não for feito nada, isso acho que é uma das coisas que, uma das várias coisas que as crises têm em comum, o impacto na economia vai ser muito maior, porque vai é, vai parar o sistema de saúde, vai ter várias mortes, é, pode ser que em vez de ficar um mês, algumas semanas de quarentena, tenha que ficar por mais tempo, por ter começado mais tarde, então é, é, é meio que pensar qual é a outra alternativa, né? não que, porque não fazer nada não é uma opção, vai ter um impacto na economia também, e as, e as pesquisas mostram que é um impacto maior, e vai ser mais difícil reverter. É,
2: falando, no, já aproveitando o gancho que você falou de mais difícil reverter, é, pela crise climática que a gente tem, cada ano tem essa variação né, de poucos graus e tal, que nem você comentou no começo. E dá uma instabilidade muito maior, principalmente na troca né, de estações que fica. A galera nem sabe às vezes que estação está tá tendo aonde. A gente pode esperar que essa grande variação que a gente tem também altere o curso da contaminação?
3: Tem tem vários autores que estudam o impacto das mudanças climáticas em epidemiologia, né, na disseminação de doenças. né? O, O mais óbvio deles é o é, um impacto nas doenças infecciosas como por exemplo uhum. malária né? malária, dengue, zika todas essas doenças que tem como vetor mosquito se beneficiam do aumento de temperaturas é, é óbvio, tem muito mais mosquito em janeiro no, no rio do que tem na noruega por, por nossa, uma nem temperatura. Pois, olha, eles nem sabem o que é o que a gente passa às vezes né, no réveillon mas quando você vê é, as pesquisas, tem algumas, alguns modelos que até comentam da malária vir para a Espanha, vir para o sul da Europa por causa dessas alterações. E em um país como o Brasil, eu acho que é importante ressaltar né, que o Brasil tem muito mais a ganhar em fazer a transição do que do, e também muito a perder se não for feito, porque nós por ser um país é, majoritariamente tropical, somos ainda mais vulneráveis a um aumento de temperatura, né? Ninguém no alto do verão quer pensar no aumento de 6 graus, isso na média do planeta. Lembrar também quando você fala de aumento, não significa que é um aumento linear de um grau e meio para todas as temperaturas, ele é distribuído de formas diferentes, e as regiões é, como o Brasil são mais vulneráveis e podem ter um aumento muito maior do que foi registrado para a média do planeta, né?
0: E acho que uma curiosidade tá falando de clima, desses todas essas discussões, eu conheci a Cássia a primeira vez no evento, não foi Rio Mais 20, né, a conferência que discute dos eventos sustentável que foi no Rio de Janeiro em 2012, e aí encontrei fantasiada, né, eu, eu queria <risos> que você pudesse usar a, o motivo do porquê que você estava fantasiada para entrar então na discussão que você faz no seu texto, com alguns aprendizados uhum. que a gente pode ter, que a crise climática pode ter com essa questão do, do coronavírus.
3: Luciano denunciando, é né? duas coisas. Primeiro, né? Esse episódio, e segundo também, né? A minha idade, porque você já estava protestando em 2012. Muito Acho nova, já... pô,
0: muito nova.
3: Eu falo, não, eu falo já que eu já estou na velha guarda da juventude, né? Então, uhum. faz um tempo aí, mas eu estava lá protestando na época, inclusive, né? Nós criamos na Rio Mais 20 com uma, um, quase 30 ONGs, não só do Brasil, um movimento que chamou Rio Mais Veg nós organizamos, na época, uns 23 eventos que o principal objetivo era falar do impacto do consumo de carne nas, nas mudanças climáticas, que hoje é muito mais difundido, mas naquela época era um tema que nem entrava muito na pauta da ONU. Né? Hoje, uhum. toda a COP pelo menos menciona, os, os relatórios já estão mencionando, o último é, o relatório do IPCC fala da importância da, da transição das dietas, mas ainda assim, quando você vai lá, tinha Bob, tinha, enfim... É, vários fast-foods ligados à comida, é, à base de carne. Né? Então, até essas contradições. No caso das crises, por um outro lado, é, é interessante ver como uma mesma atividade pode gerar crises diferentes. Né? No caso, o consumo de carne, seja carne silvestre, como foi é, o, o, a causa, né? a origem do coronavírus e da, do ebola alguns anos atrás, ou seja, através... Da, agricultura, da agropecuária intensiva... Olha, até tocou aqui <risos> para dar um suspense. Mas, a, a, através da agropecuária intensiva, como foi o caso da gripe suína, é, da gripe aviária, produz tanto essas novas epidemias... né? Porque acontece quando é uma uma pecuária intensiva, muitas vezes são usados antibióticos e esses animais ficam doentes, mas ficam tomando remédio. Daí o vírus vai é ficando mais forte, a mutação que já é natural pode ser acelerada e criando vírus muito muito piores. Aí né? esses vírus, por mutação também, alguns deles conseguem atingir humanos, né? Muitas vezes os vírus não atingem mais de um animal, né? No caso o vírus do Do boi ou ou, ou do do porco, não necessariamente atingiria o humano, mas acaba tendo esse impacto. Ou no caso, né, que foi o do coronavírus, não sabem exatamente ainda o animal, mas naqueles mercados silvestres, naqueles mercados onde é possível comprar carne de animais silvestres, que tem fezes, tem sangue, é um horror, é um show de horror, você também tem vírus, né? Olha que surpresa, no lugar insalubre daquele, também vai ter vírus, e esses vírus que, se aquele animal tivesse no habitat natural, provavelmente não teria contato com o ser humano, ou seria um contato muito esporádico, ele acaba também criando uma situação de epidemia, né? Já no caso da crise climática, um quarto das emissões do mundo, né, no caso do Brasil é mais... É, mais um quarto das emissões do mundo estão ligadas com agricultura, floresta e uso da terra. Né? Então, uma boa parte disso ligada com pecuária e consumo de animais. É isso se você colocar os transportes também, que é, cada. cada é, dá para fazer diversos é, cálculos né, no impacto, mas é uma das principais causas, é, e é algo que, no âmbito individual também, você pode ter um impacto agora. Né? Enquanto está tendo uma transição energética, você também pode escolher comer menos carne. Então, as duas crises, elas têm causas em comum também e consequências.
0: Ótimo. Bom, a gente está chegando para o final do nosso programa. É bem curtinho mesmo, mas como a gente falou no último programa, a gente sempre deixa nos links para o pessoal se aprofundar um pouco mais no assunto ou então discutir, de repente, nas mídias sociais, etc. Mas antes de encerrar, tem algo mais, alguma lição que você acha que é importante a gente tirar... É, para a crise climática, do que está acontecendo hoje com o coronavírus?
3: Eu acho que os, os líderes né, que tomaram, bem ou mal, tirando talvez o nosso país, nos Estados Unidos, mas na, na maior parte dos países tomaram atitudes muito rápidas para enfrentar a crise do coronavírus, também tem que fazer por uma crise. Falam que, tem gente que está falando que a crise do coronavírus é só um treinamento de incêndio para o que vai vir, que é a crise climática. né? Então, a gente aproveitar, que já deu para perceber que quando tem vontade, dá para mudar a rotina, quando tem vontade, dá para mudar prioridades econômicas. E eu acho que o último também, é importante treinar quem que vai liderar essas mudanças. né? Então, fazendo um merchan rápido, o que nós tentamos fazer com o Youth Climate Leaders é justamente isso, é treinar essa geração que vai implementar todas as mudanças necessárias para que a gente possa... É fazer a transição para uma sociedade de baixo carbono, que, ao mesmo tempo, seja uma sociedade mais justa.
0: Inclusive, está com inscrições abertas do Exclaim Leaders?
3: Obrigada, Luciana, Você é maravilhoso, Sim, está com inscrições abertas, e olha, para deixar mais ainda a ver com o tema de hoje, o nosso curso Brasil, que é um dos carros chefes que nós temos, foi totalmente modificado para ser resiliente à crise do coronavírus, então ele vai acontecer, o coronavírus não vai parar a gente, e vai começar agora em abril, então as inscrições até dia 12, e vai ser totalmente online, então o futuro também das relações humanas passa por usar tecnologia e se adaptar, porque mais crises virão. Então, nós podemos evitar, porém, a intensidade delas.
0: Ótimo. A gente vai deixar também no nosso link dos links, o o link de inscrição no curso, para você que se interessar, quiser saber mais, etc., vai estar tudo por lá. Chu e Lopes, tem mais alguma coisa que vocês querem adicionar sobre o nosso tema de hoje, ou algo que vocês viram? Façam o encerramento de vocês também.
2: Caraca, velho, vou falar pra você que é a hora que o é a hora que você falou, isso é só um treinamento para <risos> o que vai vir da crise climática até arrepiou.
3: <risos> Me Olha sinto que... de às <risos> <risos> vezes. O inverno tá
2: chegando, é bem
3: é. isso. É bem o isso. Verão, As crônicas,
2: é. de... O As crônicas tá de inverno e verão. <risos> Obrigada. <risos>
1: Ah, e eu só tenho a agradecer a presença da Cássia Que iluminou muitas dúvidas da gente E trouxe muito mais conhecimento Pra gente se preparar o que vai vir Cássia, muito obrigado mesmo Seja bem-vinda e volte sempre que você quiser
0: com a gente
2: Sim, por favor, volte sempre Obrigada mesmo Obrigada a
0: vocês <risos> <risos> Ótimo, muito obrigado o Cássia também quer deixar mais um recado final?
3: Acho que é só isso mesmo. E contem com a gente e vamos usar esse tempo de quarentena para se informar e não espalhar fake news.
0: Por favor. Bom, gente, muito obrigado a você que nos ouviu mais uma vez, que experimentou, que se deliciou com a torta de hoje. Lembrando que realmente o programa é bem curtinho, mas estamos aí disponíveis para conversar com você nas mídias sociais. Mande mais dúvidas, é, traga mais assunto e a gente se vê então na semana que vem com mais uma torta de climão. Muito obrigado, até a próxima! Lave a mão.